0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais um episódio do Pílulas da OAB. Uh, hoje nós vamos trocar uma ideia ainda no nono unificado, tá? Uh, vamos falar sobre processo penal hoje. Então tá bem legal, são sete questões para avaliarmos, beleza? Antes de mais nada, aqueles recados super básicos que vocês já conhecem, mas não custa lembrar, né? Primeiro pessoal, se você ainda não segue a gente no onde onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, pô, quebra essa para nós, dá um, vamos ainda pausa, né? Se for no Spotify mesmo, só volta uma casinha ali e clica em seguir, beleza? Se você puder, seria muito legal você fazer isso por nós também, já dá uma avaliação para gente ali no, no Spotify, ou por cinco estrelas, né, que abraça aí para gente também, tá bom? Isso tudo vai jogando aí, vai dando um pouquinho mais de relevância para o projeto e a gente fica bem contente, tá? Todos os dias, pessoal, vão, vai ter um post lá na... Vai ter um post lá na... Lá no nosso queridíssimo Instagram, tá? Pra você ir salvando e tal. Cara, esses dias teve uma menina, um abraço pra ela. Ela mandou, ela curtiu 100, 100, ela deu 100 curtidas nos nossos posts. Então, assim, ela foi tudo, de cabo a rabo, vídeo e tal, e pai, pai, ela curtiu tudo. Um abração, espero que ela tenha passado na prova aí. Se ela estiver ouvindo, manda um alô pra gente aqui ou lá no, no Instagram. Vai ser um prazer trocar uma ideia contigo, beleza? É, no mais, pessoal, a, a, a Fundamentação deste episódio também vai estar no link aqui abaixo, tá? A gente já explicou, mas não custa lembrar. O link está, a fundamentação deste episódio está no Apoia-se e você recebe a fundamentação de todos os episódios do mês com o um único apoio, tá bom? Acho que é 10 reais ou 15 reais. Dá uma força aí pra gente, é bem bacana também, tá bom? Mas vamos lá pro nosso episódio. Deu de churumelas. A primeira questão fala o seguinte: olha só, o sistema punitivo brasileiro é progressivo. Por meio dele, o condenado passa do regime inicial de cumprimento de pena mais severo para o regime mais brando, até alcançar o livramento condicional ou a liberdade definitiva. A respeito da progressão de regime, assinale a afirmativa correta. Alternativas letra A. O sistema progressivo brasileiro é compatível com a progressão por saltos consistentes na possibilidade de passagem direta do regime fechado para o aberto. Pessoal, tá errado, tá? Tem uma súmula do STJ que vai nos dizer que é inadmissível a chamada progressão per salto de regime prisional. Em que pese aconteça, tá? Às vezes, em determinada cidade lá não tem a, a colônia agrícola e tal, toca a ficha, mas não pode, tá? É inadmissível, tá? Mas são, acontece. Né? Enfim, letra B, ah tá pessoal, mas pra tua prova não pode, tá? Não vai escrever isso lá na hora da prova, pelo amor de Deus, não pode, é inadmissível, ponto final, tá bom? STJ. Letra B, o cumprimento da pena privativa de liberdade nos crimes hediondos é uma exceção ao sistema progressivo. O condenado nesta modalidade criminosa deve iniciar e encerrar o cumprimento da pena no regime fechado, sem a possibilidade de passagem para o regime mais brando, tá? Galera, também está errado, tá? O artigo que contém essa previsão, ele já foi declarado inconstitucional, nem vale a pena trazer aqui, tá? Não pode, não pode começar e terminar no fechado, tá bom? A não ser que seja uma pena enorme, acumulo o caralho a quatro, mas aquela pena exclusivamente ali, ela tem sim que ter a progressão, tá bom? Tem lá as... as... Ô, oh, meu pai, me fugiu a palavra aqui. Tem lá, as, a, na própria pena, e tem lá as progressões, né? Um sexto da cumprimento da pena, três quintos, aquela coisa toda lá, tá bom? É, letra C. A progressão está condicionada nos crimes contra a razão, contra a razão, contra a administração pública. A reparação do dano causado a devolução do produto do ilícito praticado com... Os acréscimos legais, além do cumprimento de um sexto da pena do regime anterior no mérito né, do regime anterior e do mérito do condenado. Tá? Foi isso que a gente falou agora há pouco ali, beleza? Então aqui está correto, tá? O código penal vai dizer a gente que o condenado por crime contra a administração pública terá progressão de regime do cumprimento da pena condicionada, à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais, beleza? Então. Compre a pena e tem que devolver lá o que, o que botou a mãozinha lá, tá bom? Letra D. O período de progressão deve ser interessado ao juízo sentenciante que decidirá independentemente de manifestação do Ministério Público. Tá erradíssima, tá bom? O pedido de progressão ele é endereçado ao juiz da execução, beleza? Não ao juiz que sentenciou, tá? Isso tá lá na LEP. Ainda, a decisão ela é precedida de manifestação do, do Ministério Público e do defensor, beleza? Questão número 2, agora. Vamos lá. A questão número 2 diz assim: ó: tendo como base o um Instituto da Ação Penal, assinale a afirmativa correta. Alternativas, letra A. Na ação penal privada, vigora o princípio da oportunidade ou conveniência. Tá? Pô, certinho, né? De cara já de arrancada. Na ação penal privada, pessoal, a vítima oferece a queixa se quiser, tá bom? Se achar conveniente. Então, assim, é... porque isso diz respeito a um direito que é renunciável. Ao contrário da ação penal pública. Lá na penal pública vigora o princípio da indisponibilidade, beleza? Letra B. A ação penal privada subsidiária da pública fere dispositivo constitucional que atribui ao Ministério Público o direito exclusivo de iniciar a ação penal pública, tá? Aqui tá errado, beleza? O Código de Processo Penal ele vai disciplinar a possibilidade de ser ajuizada a ação penal privada em crime de ação pública quando esta não for intentada no prazo legal, tá? isso aqui é a questão clássica da OAB, tá, pessoal? Essa é a questão da, da penal privada subsidiária da pública, Tá? Aqui trata-se de uma exceção à regra da titularidade exclusiva do Ministério Público em ação penal pública, tá bom? A Constituição Federal também também tem essa, essa previsão, ajuda a basear esta resposta, tá? Aí não há de, de, de se cogitar, no caso, a inconstitucionalidade dessa medida, a ação penal privada subsidiária da pública, uh, tendo em vista que a própria Constituição Federal admite a possibilidade, tá certo? Letra C. Como o Código Penal é silente no tocante à natureza da ação penal no crime de lesão corporal culposa, verifica-se que a referida infração será ação penal pública incondicionada. Aqui está bem erradinho, tá, pessoal? Porque ó, os crimes de lesão corporal leve ou culposa, pela regra lá da, dos juizados especiais, é, eles procedem mediante representação, tá? Então é uma ação penal pública condicionada, beleza? E a letra D fala assim, ó, a legitimidade para o ajuizamento da queixa na ação penal exclusivamente privada ou propriamente dita é unicamente do ofendido. Também está errado, tá? Porque esse ofendido ele pode morrer, né? Então, no caso de morte do ofendido ou quando ele for declarado ausente, também por decisão judicial, o direito de representação ele passa ao CAD, que é o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, belezinha? Questão número 3 agora vai nos dizer o seguinte, olha só. Com relação à Lei 9.099, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, incorreta, tá? Não vai sair no desespero e acertar. Boa, tá certa, ah, vou riscar aqui, tá tudo certo. É a incorreta, é claro que a A vai estar certa. É sempre assim, quando eles pedem incorreta, a A sempre está certa, ou quase sempre. Já para te induzir ao erro, tá? Vamos lá. Letra A. A transação penal consiste na aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas àquele a quem se imputa uma infração de menor potencial ofensivo. Tá certo, tá? A transação é uma espécie de conciliação, beleza? Ela vai consistir na concessão de pena ou de multa, é, aliás, de pena de multa ou restritiva de direito ao acusado em jurisdição consensual, tá? tem alguns requisitos para isso, beleza, para essa concessão. Então, o primeiro requisito tem que ser não uma infração de menor potencial ofensivo. O segundo é não ser caso de arquivamento, tá? Terceiro, não ser o beneficiário uh, condenado à pena privativa de liberdade em sentença transitada em julgado. O quarto requisito é não ter sido o agente aí no prazo de cinco anos, é, ele já ter recebido esse benefício, tá? E cinco é os antecedentes, tá? Aqueles antecedentes lá, conduta social, personalidade do agente, bem como aí motivos e circunstâncias do caso favoráveis ao acusado, beleza? Então tá certa. A letra B fala assim, ó não poderá ser oferecida a suspensão condicional do processo ao acusado que tiver sido condenado anteriormente por contravenção penal. Cuidado, tá, pessoal, com essa questão aqui dessa da reincidência, quando falar em contravenção penal e crime, tá? Porque isso torna a, a letra B errada, tá certo? A, a, a lei 9099, ela só veda a concessão da transação penal para aquele que está sendo processado ou tenha sido condenado pela prática de crime. Beleza? O que não abrange o processo ou a condenação por contravenção penal. Por isso que essa questão, essa letra B está errada e ela é o gabarito, porque a letra, a letra a número 3 pede a incorreta. Tá? Mas vamos olhar as demais aqui. Letra C: Em caso de delito perseguível por ação penal pública condicionada à representação, havendo a representação do ofendido, o Ministério Público está legitimado para oferecer transação penal. Mesmo que o ofendido se oponha e deseje a continuação do processo, beleza? Aqui também está, está certo, tá? A ação penal pública condicionada, embora ela dependa da representação, ela é de natureza pública, tá? Então, assim, a legitimidade, não, aliás, não só a legitimidade ativa é reservada ao Ministério Público, mas também o juízo de propositura da ação penal. É lá no juízo de propositura da ação penal, tá bom? Nesse caso, é o Ministério Público que decide sobre o Instituto despenalizador, tá bom? Letra D. Se, no curso da suspensão condicional do processo, o acusado vier a ser processado por contravenção penal, o benefício poderá, não é que será, poderá ser revogado pelo juiz. Também está certo, porque a lei dos juizados especiais lá prevê a revogação do benefício da suspensão condicional do processo diante da superveniência de crime ou contravenção penal. Vejam, já teve a suspensão do processo, aí ocorreu uma contravenção, contravenção penal, aí pode ser revogado. Beleza? Não confunde com a concessão e o processo uh, por contravenção penal anterior a essa concessão, tá bom? Fique esperto, não vai cair nisso, tá? Aqui já aconteceu, já foi dada a suspensão, aí teve a contravenção penal, aí sim o juiz pode tirar, tá bom? Questão número 4 agora. O Código de Processo Penal Pátrio menciona que também se considera em flagrante delito quem é perseguido logo após o delito pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir a ser o perseguido autor da infração. Tá? Essa modalidade se dá o dá, dá um nome né, de qual flagrante? Tá? Elas querem saber que tipo de flagrante é esse. Eu Vou repetir aqui. Considerem flagrante delito quem é perseguido logo após o delito... Pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa, tá? Vamos lá. Flagrante impróprio. De cara, tá correto, tá? O flagrante impróprio, também chamado daquele flagrante imperfeito, irreal ou quase flagrante, isso é fantástico, né? Quase flagrante. Ele ocorre quando alguém é perseguido logo após ou por autoridade policial ou qualquer pessoa, tá? Até mesmo o próprio ofendido, em situação que se faça presumir ser autor da infração tá bom? O quase flagrante ele tá previsto lá no código de processo penal, beleza? Letra B dizia que era o flagrante ficto, aqui tá errado, tá? O flagrante ficto ele ocorre quando o agente é preso logo depois de cometer a infração com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor do delito, tá bom? Essa espécie também está lá no código de processo penal, todas estão na verdade, tá? O, 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 essas duas que a gente falou, né? A letra C diz que é o flagrante diferido ou retardado. Não é, tá bom? Aqui consiste no retardamento da intervenção policial que deve ocorrer no momento mais oportuno do ponto de vista da investigação criminal ou da colheita das provas. Boa? E a letra D é o flagrante esperado. Também está errado, tá? Essa modalidade, o flagrante esperado, ela é caracterizada pela realização de uma campana, né, que fala tocaia, na esperança de que o primeiro ato executório do delito se realize para daí sim concretizar o flagrante, tá bom? Pessoal, na cidade que, eu, que, eu, que a gente mora, né, a, eu, a, nas redondezas aqui, a, aconteceu o seguinte, f, é, a polícia sabia que ia rolar um assalto a um banco e o pessoal veio pelo mar, né, a galera do crime ali veio pelo mar, Polícia escondidinha. Foi altos assaltos. Cena de cinema, tá? O, 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 o pessoal, ele foi... É, só tinha uma, uma, uma rua, né? Na frente desse banco. Eles, os bandidos ali, a galera do crime mesmo, ficou um em cada ponto, assim, da rua. Trancaram a via. Falaram que tava tendo obra e tal, não sei o quê. Veio o pessoal pelo banco, pelo, pelo mar. Só que a polícia já estava escondida nas casas em volta, dentro de uns carros e tudo mais. A polícia viu toda a ação. Esperou. O... Eles explodirem o caixa eletrônico, só que daí, galera, foi louco assim, porque a polícia ela nem falou mãos para o alto, novinha, mãos para. Não, cara, ela já veio metendo bala, matou todo mundo, acho que só salvou o cara que veio dirigindo o barco, tá? Pilotando o barco. Deu mó bafafá que não podia ter feito isso, tinha que dar voz de prisão e tal. Cara, foi cena de cinema assim, mas só para ter aqui para vocês, primeiro ato executório, eles esperaram explodir o caixa eletrônico para depois sair mandando bala, tá bom? Deu mó rolo, assim, que não podia sair dando tiro e tudo mais, foi foda lá, mas é, aconteceu aí, tá? Um exemplo real aí de flagrante esperado. <risos> Questão número 5, olha só. Em relação aos procedimentos previstos na lei 8666, uh, que instituiu as normas de licitação e contratos da administração pública, assinale a afirmativa correta. Letra A. Todos os crimes definidos na lei de licitação e contratos são de ação penal pública incondicionada. Letra B, somente a vítima poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em que se deu a ocorrência. Letra C, não será admitida ação penal privada subsidiária da pública. E letra D, da sentença caberá a apelação interponível no prazo de 10 dias, tá? Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Não interessa, tá? Seja qual for o crime, quando ele for praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado ou Município, a ação penal será pública. Beleza? Pública. Então, o gabarito é a letra A. Todos os crimes definidos na lei de licitação e contratos são de ação penal pública incondicionada. Pessoal, fique esperto, porque essa lei 8666, ela está valendo concomitantemente com a nova lei de licitações. Então, talvez, quando você estiver ouvindo... Esse episódio, a lei, essa lei 8666, nem vale a mais, tá? Fique esperto quanto a isso, beleza? Mas isso não vai mudar. Todos os crimes definidos na lei de licitação e contratos são de ação penal pública incondicionado, tá bom? Só fique esperto na questão da lei ali mesmo que vai mudar. Questão número 6. Joel foi condenado pela prática do crime de extorsão mediante sequestro. A defesa interpôs recurso de apelação que foi recebido e processado, sendo certo que o tribunal, de forma não unânime, manteve a condenação imposta pelo juiz a qual. O advogado do réu verifica que o acórdão viola, de forma direta, dispositivos constitucionais, razão pela qual decide continuar recorrendo da decisão exarada pela segunda instância. De acordo com as informações acima, assinale a alternativa que indica o recurso a ser interposto. Vamos lá. As alternativas. Letra A diz que é recurso em sentido estrito. Letra B, recurso ordinário constitucional. Letra C, recurso extraordinário. E letra D, embargos infringentes. Tá? Galera, quando a decisão não for unânime lá na segunda instância, desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos no prazo de 10 dias a contar da publicação do acórdão, beleza? Se o desacordo ele for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto dessa divergência, tá bom? Então, por isso que o gabarito é a letra D, embargos infringentes. E para a gente fechar... Com chave de ouro, a questão número 7 tem duas alternativas corretas, tá bom? Já explico o motivo, vamos lá. Em relação à Lei Maria da Penha, assinale a afirmativa correta. Tem vários enunciados enormes, mas vamos lá. Letra A. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial poderá aplicar de imediato ao agressor em conjunto ou separadamente, medidas protetivas de urgência, dentre as quais o afastamento do lar, domicílio, local de convivência com a ofendida. Letra B. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato procedimentos especiais em relação ao agressor, dentre os quais podemos citar a suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente nos termos da Lei 10.826, de 2003, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Letra C. Somente o advogado da ofendida deverá ser notificado, através do diário oficial, dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão. E a letra D, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial, tá? Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Como nós tivemos alterações lá em 2019 na Lei Maria da Penha, a questão, ela tem duas alternativas corretas, tá? O que que tem lá? Verificada a existência de risco atual ou iminente à vítima, à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor, ele será imediatamente afastado do lar domicílio ou local de convivência pela ofendida, com a ofendida, tá bom? Por quem que ele vai ser afastado? Pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, ou pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia, beleza? Aí tem que em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Beleza? Por isso estão corretas a letra A e a letra D. A letra A nos diz que, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial poderá aplicar, de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, medidas protetivas de urgência, dentre as quais o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. E também a letra D. A letra D diz em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Beleza? Então era isso, pessoal. Um episódio gostosinho aqui de processo penal, né? A galera gosta bastante, a audiência é boa aí na aula de penal, a galera tá pro crime, é do crime, não, do crime sem noção, né? Mas tá pro crime, pode ser ou não? Ah, sei lá também, mas estuda que tá tudo certo, tá? Pessoal, uh, fica aqui, né? Aquele abraço pra vocês, então. Contribua com o nosso canal, pelo menos uh, curtindo, seguindo, compartilhando e avaliando aqui o nosso trabalho, tanto no, aqui no, 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 no podcast, quanto lá no Instagram, tá bom? Você já Ajuda bastante, belezinha? Um grande abraço pra vocês e tchau!